1: La emisora universitaria UCN presenta Tardeando con Pastoral y Bienestar Un recorrido por las dimensiones del área que nos ayudan a fortalecer nuestro sentido humano
0: Le damos la bienvenida a todos los oyentes el día de hoy en el podcast de Pastoral y Bienestar en el cual hoy les estaremos hablando sobre los beneficios que tiene el ajedrez para el aprendizaje Además de sus beneficios y datos curiosos que nos pueda dar el invitado que traemos el día de hoy y además tener, teniendo presente que el ajedrez es el deporte de ciencia de nuestra hermosa Universidad Católica del Norte por eso eh, le damos la bienvenida a Juan Esteban Orrego Chavarría el cual es el coordinador de la identidad católica del Cibercolegio es un gran aficionado a este deporte, además lo hace muy bien, ha estado ya en varios torneos, varias cositas. Entonces, qué mejor que alguien que sepa el tema nos venga a contar y nos venga a aclarar esas dudas que tenemos. Entonces, le damos la bienvenida. Bienvenido a este espacio, Juan.
1: Un saludo, Jessica. Un saludo muy especial para eh, todos los que nos escuchan. Un gusto poder estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, créeme que es un gusto Juan el, el tenerte acá. Eh, antes muchas gracias por, por compartir con nosotros este espacio y sé que todos nuestros oyentes están muy ansiosos e interesados por conocer de este tema y más pues como lo que hablábamos ahora, es un tema que nos compete a todos porque creo que todos estando en la UCN hemos hecho parte de este deporte. Entonces, vamos a empezar para hacer un poco de dinámica esta, esta charla con unas preguntas, las cuales yo te voy a realizar Juan y nos las va respondiendo para tanto para nosotros como para los oyentes podamos aclarar y saber más sobre este bonito deporte, que no es simplemente mover unas fichitas, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre, primero, qué, es el qué beneficios tiene el ajedrez, pero no solamente en la rama del deporte, sino en las ramas del ser, eh, en, el, en lo social, en lo físico, en lo espiritual, en lo personal, ¿cierto? Como individuo cada uno. ¿O otras que se te ocurran, Juan?
1: Claro que sí, Jessica. Eh, bueno, podríamos eh, responderlo a partir de varias situaciones. Lo primero, ¿qué es el ajedrez como tal? Pues eh, ha tenido muchas definiciones y eh, muchos ajedrecistas, pero también eh, personales profesionales en otros campos del saber han tratado de responder a qué se debe el ajedrez y qué, y qué es como tal. Podríamos decir en un primer sentido que es un deporte, en cuanto que eh, hace parte pues, de de las competiciones del Comité Olímpico Internacional y que eh, implica pues una serie de, de procesos que se tienen en todos los deportes y que tiene pues sus clasificaciones y competiciones deportivas. También se podría decir que tiene algo de ciencia en cuanto que implica un proceso organizado a partir de experimentación, a partir de unos pasos específicos como lo tienen varios procesos que se hacen a través del método científico. Pero también se podría decir que en cierta medida es arte en cuanto que eh, luego de comprender como tal las particularidades del desarrollo pues, del ajedrez, de, de los objetivos, de las estrategias que se utilizan, cómo estas eh, nos pueden llevar a a eh, pues desarrollar como tal algo artístico algo que sea estético y bonito por medio de una buena partida de ajedrez eh, qué beneficios trae trae muchísimos lo podríamos mirar de acuerdo con las con las etapas de la vida en la que nos encontremos para los niños podríamos decir que de los mayores beneficios Además de que les desarrolla la capacidad cognitiva, de que les abre un poco la mente, de que los invita también a, a pensar, a pausar. Algo tan importante que sabemos que los niños son muy inquietos eh, en su mayoría eh, y que el hecho de que el ajedrez los invite a reflexionar, a planear bien una jugada, pues les implica eh, procesos mentales eh, muy efectivos. Pero además de... Los beneficios que yo creo que muchas personas sospechan o intuyen de procesos mentales también tiene procesos, por ejemplo, sociales. El hecho de yo poder asumir la derrota, yo poder eh, tener una reflexión crítica sobre mí mismo. O sea, por ejemplo, yo digo, eh, perdimos un partido de fútbol. Por lo general, usted le pregunta a los que perdieron, no, es que el árbitro estaba hacia el rival. No, es que el delantero no se equivocó... No, es que el arquero como dejó pasar estos goles... Pero si usted le pregunta a un ajedrecista... ¿Usted por qué perdió? Él no tiene la culpa de echarle eh, la responsabilidad... Ni al árbitro... El ajedrez también tiene árbitro... O al oponente... No, es que el oponente eh, me pegó una patada... Y por eso no pude ganar... ¿La reflexión cuál es? O jugué mal... Dejé ir una buena posición... O, o tengo un nivel inferior a mi oponente o me equivoqué. Entonces la responsabilidad la asumo yo. Por lo tanto, yo debo ser autocrítico. Y ya, pues eso podría decir como de los primeros beneficios que, que me parece importante del ajedrez. Y ya en un nivel pues, de, de unas personas más adultas, eh, ya no tan niños o no tan jóvenes, se ha demostrado que el ajedrez ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Entonces... Eh, sirve de gimnasia mental, no es el único ejercicio mental que puede realizar una persona, es verdad, pero es uno muy propicio que puede ayudar a tener activo el cerebro, así como eh, en la dimensión física decimos es importante tener activo nuestro cuerpo, ejercitarnos, eh, tener una rutina que nos quite un poco el sedentarismo, lo mismo el ajedrez hace en el cerebro.
0: Muy interesante, Juan, todo eso que nos acabas de decir y más porque es muy cierto. O sea, en todo tipo de deporte, eh, siempre, siempre en la derrota le, le vamos a echar la culpa o al juez o al entrenador o al arquero o, o cierto. Siempre va a haber alguien y no vamos a asumir esa responsabilidad. Es que yo hice esto o, o no me moví así o no, no tapé bien, cierto. Y veo que es un deporte que, que implica esa conciencia, esa responsabilidad que debemos tener. ¿cierto? De, de asumir lo que lo que pasó. Si ganamos súper bien, sabemos que lo hicimos bien o, o como decías tú, eh, hicimos bien una jugada o, o así, ¿cierto? O también, si lo hicimos mal, nos da esa responsabilidad que yo digo que eso no solamente queda sirviendo para el deporte, sino para la vida, porque es que entonces eso ya te prepara por si pierdes algo fuera del deporte, ¿cierto? Y te da los beneficios que que nos va a ayudar a ser mejores personas. Entonces veo que tiene múltiples beneficios, ¿cierto? Entonces ahora eh, ya conocimos un poco de los beneficios. Otra pregunta que, que nos hacemos es si el ajedrez incentiva la creatividad, la creatividad y la imaginación.
1: Sí, absolutamente. Absolutamente la incentiva de una manera eh, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque... Eh, y, y a todos los niveles Tanto aficionados como profesionales eh, Los mejores jugadores También incentiva eh, La creatividad y la imaginación Porque eh, Hay varias cuestiones en el ajedrez Una por ejemplo El hecho de que eh, como se han jugado Tantísimas partidas de ajedrez a lo largo de la historia Evidentemente los que se dedican Profesionalmente al ajedrez eh, Pues ...miran las partidas de los otros... ...a cómo jugaban esos jugadores... ...qué puedo aprender... ...cuál era el estilo... ...y ahora viene el momento de crear, de innovar, listo... ...yo conozco, por ejemplo, las partidas... ...de tal jugador muy bueno... ...muy creativo... ...pero, ¿yo qué puedo hacer para sorprender a mi rival? ¿Yo cómo hago una jugada que el otro no se espere? ¿O cómo oriento el juego... ...de una manera distinta... ...a cómo el otro lo quiere hacer... Eso lo, lo, lo genera el ajedrez. Y en el otro sentido es que eh, pues las diferentes piezas que tiene el ajedrez tienen un valor, eh, diríamos, distinto, ¿cierto? Es decir, eh, un alfil, por ejemplo, en teoría vale más que un peón. Eh, una torre vale más que un alfil. Pero a la hora de jugar, y dependiendo de las posiciones, yo, por ejemplo, puedo sacrificar, así se dice cuando yo regalo, por decir así, una torre mía, eh, por un peón del oponente, cualquiera diría, pero ¿cómo así? Si vale más, porque me la estás regalando? Justamente para hacer complejo el juego y para buscarlo a mi favor. Eso parte a partir de la creatividad. O sea, si el jugador es creativo, si el, crea, el jugador imagina, dice, listo, voy a sacrificar material, así se llama en ajedrez, pero voy a tener iniciativa, voy a buscar... Eh, eh, ...tener una mejor posición que el oponente... ...y para eso, eh, inevitablemente... ...el jugador debe ser muy creativo.
0: Muy interesante... ...más porque, no sé... o sea ...es que uno habla de creatividad... ...y se imagina otras cosas, ¿cierto? Pero si lo llevamos al ajedrez... ...es el tema de, de una buena jugada... ...de cómo me muevo, de si hago esto... De ...si muevo a este, ¿cierto? Entonces, eh, podemos ver varias cosas... ...ya hemos hablado de la creatividad... ...la imaginación... Eh, los beneficios y algo que nos men en mencionabas ahora, como este deporte, que las personas ven que están, digamos, me ha pasado casos, no, es que es sedentario o eso que va a ayudar. Ver como lo que nos contabas ahora, que puede prevenir y ayudar al tema del Alzheimer, ¿cierto? Es una enfermedad que, que nos afecta mucho, pero ver como con un deporte, que implica tanta concentración y tantas cositas eh, Puede ayudar a prevenirlo Otra cosa que, que nos hablabas Era que los niños se vuelven eh, responsables de sus actos De sus decisiones, ¿cierto? Y esto, lo que hablamos ahora Se sigue transformando para su vida adulta Para su, su juventud, ¿cierto? Asumir esos actos eh, Y cómo puede aportar mi... Eso es como una cadena, lo veo así cuando ya estamos más adultos a prevenir ese tema del Alzheimer y digamos que otras enfermedades que, que pueden haber.
1: Claro que sí, Jessica. Bueno, quiero hacer, mientras me, me hacías la pregunta, quería tomarlo a partir de, de tres aspectos. Lo primero, lo de la creatividad, qué interesante que lo digas, sobre todo porque... Eh, yo me imagino que si alguno de los oyentes eh, juega ajedrez, pues no solamente sabe mover las piezas, sino que entiende de la estrategia y eso, cuando yo hablaba de la creatividad va a decir, claro, obviamente sí, pero un jugador que apenas sepa mover las piezas va a decir, ¿cómo así que creatividad? ¿De qué me están hablando, cierto? Eh, pues... Esto tiene, por ejemplo, una connotación muy, muy impresionante y lo voy a seguir comparando con otros deportes. Ya no lo pongamos con el fútbol, pongámoslo, por ejemplo, con el baloncesto. Cierto, si como el baloncesto es un depo deporte de tanto contacto, o sea, es inevitable. Yo al otro lo tengo que tocar eh, eh, porque es una cancha pequeña, es un valor grande y todos estamos buscando dominar el balón. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Por lo general uno eh, expresa las emociones de manera fuerte, entonces uno grita, sean los compañeros, muévase pues, eh, porque no la encestó, hey, defiéndalo, en el ajedrez uno tiene que estar callado, entonces imagínese todo el esfuerzo mental que uno debe hacer porque uno puede estar pensando una cosa, bueno tengo una buena posición, no se me puede ir esta partida, tengo que jugar muy exacto, eh, tengo que hacer el ataque, o sea planeando todo eso, en silencio y el oponente estoy en una mala posición cómo hago voy a perder la partida no no puedo enloquecer por ejemplo el brillo de los ojos que tiene uh, eh, la mirada de un ajedrecista que sabe que tiene una posición mala está perdida y que el otro se equivocó a uno le brillan los ojos cuando uno sabe esta partida la voy a ganar pero claro a uno también se le cae el brillo de los ojos cuando por qué cometí ese error y uno solo puede expresarlo a, la, a través de la mirada, porque evidentemente si yo hablo, si yo le, le converso al, al oponente o si me paro y lo empujo, pues evidentemente me estoy saliendo de las reglas del ajedrez. Entonces esto es una cuestión muy fuerte que conectado pues con la otra parte de la pregunta de cómo los niños también son, son eh, responsables de sus actos, pues cómo un niño es capaz de ir eh, madurando, por decirlo así, esas actitudes. Si, nos, si a nosotros como adultos todavía nos puede faltar madurar algunas formas como expresamos los sentimientos, pues sabemos que los niños los expresan como lo sienten y no les importa ser, como decimos nosotros, una pataleta, un berrinche, en cualquier parte. Y como el ajedrez puede ayudar, claro, las pataletas las vamos a ir madurando, las vamos a ir pasando, porque eh, vamos a, es, a aprender como tal de nuestros errores. Y ya con la otra parte del Alzheimer, bueno, quería también hacer una... Una acotación, una persona ya viene y dice, no, hace seis meses se me descubrieron el Alzheimer, el, el proceso del ajedrez no le va a ayudar como tal a revitalizar, por decir así, las células eh, del cerebro, pero sí se ha demostrado a partir de estudios que personas que desde niños o jóvenes eh, jugaron el ajedrez o actividades similares de pensamiento tienen menos posibilidades de de, de, de padecer esta enfermedad
0: exacto Juan y eso es bueno, dejarlo claro a nuestros oyentes porque no es que entonces hoy sufrimos de Alzheimer y mañana vamos a jugar ajedrez y ya me curé no, no, tampoco, eso es un proceso, cierto el cual el cuerpo eh, lo va evolucionando y lo va manejando de una manera hasta el punto de que mira lo que pueda ayudar a, es a disminuir o a prevenir el, el tema del Alzheimer otra cosa que, que me llamó mucho la atención es como juegan las emociones. O sea, uno diría que... O sea, es que el ajedrez... Tú miras a alguien que está jugando ajedrez... Y dice... Ay, no, esta gente ahí sentada... No le da sueño, nada, ¿cierto? Pero no saber todo lo que está en juego en ese momento. Las emociones, el pensamiento... Eh, no sé, de pronto la ansiedad. Tantas cosas que se debe controlar en ese, en ese momento... Para no ir a embarrar, como se dice así. Y ver cómo como en algo tan simple y tantas cosas, ¿cierto? En un cuadro de... ¿Cuántas, es, cuántas casillas que tiene el ajedrez?
1: 64.
0: 64. Empecemos, 64 cuadritos ahí, uno ahí ingeniándoselas. No, este tema está como chévere, espero que los, a los oyentes les esté llamando mucho la atención. Yo no practico ajedrez, yo soy entrenadora de fútbol, pero también creo mis jugadas y mis cosas, pero es, creo que... Una vez en, en uno, con uno de los equipos que yo tengo, yo les dije y les puse el ejemplo de cómo el ajedrez eh, puede ayudar en una en una partida, ¿cierto? Entonces les ponía yo el ejemplo que decía una imagen que yo vi de un peón y un rey, que creo que el peón había como derrotado al rey algo así, no me acuerdo bien. Entonces les daba yo el ejemplo de que ellos porque vieran al otro equipo más grande no se me podían bajar, pero bueno. Sigamos pues con esto. Eh, otra pregunta que, que te quería hacer, Juan. Ya vemos que el, el ajedrez, por lo que hemos visto, es muy entretenido. La verdad, me cambió el chip. <ríe> Pero una cosa, siendo tan pasivo y siendo tan tan tranquilo, ¿este deporte puede ayudar a mejorar el estado de ánimo?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Antes de responderla, quiero hacer un comentario a partir de lo que decías eh, por ejemplo de las reflexiones que les haces a, a tus jugadores de fútbol sobre el ajedrez eh, por ejemplo hay varios, eh, varios jugadores de fútbol o entrenadores que son aficionados al, al ajedrez y que inclusive han hecho comparaciones interesantes por ejemplo lo importante que tiene en los dos deportes controlar el centro en el fútbol pues vos que sos entrenadora, pues claro los mediocampistas tienen que saber manejar el balón porque si usted pierde un balón en el centro y el equipo está mal parado lo más probable es que eso quede en un gol en contra, ¿cierto? y lo mismo, un, un ajedrecista debe saber que uno de, de los principales objetivos es saber controlar el centro del tablero porque desde ahí las piezas tienen más poder para atacar al, al rey oponente eh... Entonces quería pues hacer como, como esa comparación, como esa, esa similitud que hay en los dos deportes. Eh, en el tema de mejorar el estado de, de ánimo, eh, esto por ejemplo lo asocio con el tema del, eh, del, aprendi del ajedrez en el contexto del aprendizaje, en el contexto educativo. Hay instituciones eh, educativas que tienen el ajedrez como una materia. Eh, obligatoria en su pensum esto por ejemplo era muy común en la Unión Soviética es decir la actual Rusia y pues, los países más cercanos eh, tenían a los niños todos los niños sabían jugar ajedrez porque era una materia obligatoria, era como hoy decir eh, los niños que van al colegio saben sumar, rezar leer, escribir sabían jugar ajedrez y esto pues evidentemente como nos ayuda en distintos aspectos nos puede a, eh, ayudar también a mejorar el ánimo. Hay un libro muy interesante de un ex campeón del mundo de ajedrez llamado Garry Kasparov que escribió pues eh, un libro titulado ¿Cómo la vida imita al ajedrez? Y él hace la comparación, entonces eh, como por ejemplo es tan importante en nuestras vidas el control del tiempo, el manejo del tiempo en el ajedrez es fundamental eh, para quienes no lo sepan, el ajedrez tiene varios ritmos de juego. Nosotros podemos jugar una partida eh, que cada jugador tenga un minuto para hacer todos los movimientos. Es una partida supremamente rápida. Entonces hay que mover casi que por inercia. Podemos jugar unas partiditas de 3 minutos. No es tan rápida, pero también no podemos pensar demasiado. Podemos jugar unas partidas de 15 minutos. Ya eh, no es tan tan, tan ágil, pero sigue siendo un ritmo rápido. O podemos jugar las partidas clásicas, así se llaman, que son las más lentas, las que pueden ser de para cada jugador una hora, una hora y media, dos horas, dos horas y media de juego. Pero, qué importante, el control del tiempo. En este libro, por ejemplo, también se habla de qué importante de eh, el hecho de, de poder eh, tener una buena estrategia en la vida. No solamente pues ya en el hecho de ganar la partida, sino yo cómo enfrento mi vida, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis metas y cuál es el paso que yo hago para cumplir esas metas. Entonces eh, el ajedrez, claro, puede convertirse también de, en una obsesión para una persona, como todas las obsesiones, eh, pero también puede ser una herramienta muy útil con la cual yo aprendo para mi vida y fortalezco también aspectos que pueden estar fallando en mi vida.
0: Qué datos tan interesantes nos acabas de dar. Ver cómo no solamente se va a reflejar en el deporte o en el momento, en los minutos. Me parece increíble jugar una partida de un minuto, tres minutos. Pues mientras hablabas eso, me imaginaba que a mí me dijeran, en un partido de fútbol tiene un minuto para hacer un gol. Y muchas veces ha pasado que se va a acabar el tiempo, se va a acabar el tiempo... y uno sabe que tiene que meter un gol... y, y bueno, pasa y a veces no pasa... pero... uno tiene esos 45, 15, 30 minutos de juego... en cambio aquí puede pasar lo que decías... tres minutos de juego, un minuto de juego... y para mover todas esas piezas debe ser una cosa muy tesa... la verdad que... me quedo sorprendida...
1: No, claro... y por ejemplo... Eh, yo creo que una de las derrotas más tristes para un ajedrecista, o por lo menos lo digo en mi caso, cuando yo veo que el oponente es muy bueno y me superó, pues yo lo que hago es felicitar, pues no puedo ni enojarme siquiera, ¿cierto? Qué bueno, juega muy bien, felicidades, qué talento. Pero, por ejemplo, que a mí me dé tristeza perder una partida donde yo diga, tengo una muy buena posición, ya estoy encerrando al rey el rival y se me acaba el tiempo. Claro, yo puedo perder por tiempo, se me acabó el tiempo, pierdo la partida. ¿Pero estaba mejor? Es, ¿Ya le iba a dar jaque mate? ¿Ya estaba cerca? Sí, pero se me acabó el tiempo. Esas partidas, por ejemplo, cuando se pierden así, son muy dolorosas.
0: Sí, no nunca lo he jugado y, y nunca me ha tocado, pero me estoy poniendo en tus zapatos y debe ser una cosa muy triste, ¿cierto? Y yo creo que no, eso nos nos puede dar una enseñanza no solo en el deporte, sino para la vida. Muchas veces esperamos al mañana, esperamos a mañana hago esto, mañana voy y visito a este, mañana comparto con mi familia, mañana leo este libro, mañana el otro, y no sabemos qué va a pasar en el mañana, no vamos a saber qué, qué pasará en el, en el siguiente segundo minuto que tengamos de nuestras vidas. Yo creo que también nos está dejando muy bonitas reflexiones frente a cómo debemos asumir, nuestra vida y qué queremos para ella, esos sueños, esas metas, esas cositas que estamos eh, con deseo de cumplir, pero muchas veces por, por no tener esa responsabilidad, ese compromiso o, o ese aplique, pues en la vida, digamos, no se puede dar. Y el, el ajedrez siempre, siempre va a implicar eso. Todos los deportes implican una responsabilidad y un compromiso. Pero veo que el ajedrez te hace, te hace hacer miles de cosas en segundos, ¿cierto? Entonces, ahora queremos hablarlo desde un punto de vista más académico. Yo creo que para muchos eh, nos preguntaremos si yo estoy estudiando, si estoy en el ciber, estoy en la universidad, estoy en cualquier cualquier parte, en cualquier colegio, eh. Este deporte, si yo lo practico, como todos tienen sus múltiples beneficios, ¿este me podrá ayudar en, en esa capacidad lectora que, que necesitamos estando en el colegio, en la universidad o, o en cualquier proceso académico?
1: Eh, bueno, podríamos decir que fortalece distintas capacidades, eh, pero siempre y cuando ya se eh, tenga la práctica del ajedrez de una manera juiciosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, yo sé mover las piezas, ¿cierto? yo sé que el alfil mueve en diagonal sé que el peón mueve hacia adelante pero si no avanzo más en ese nivel, por decirlo así pues no me va a fortalecer ninguna capacidad eh, va a ser un juego como por ejemplo, yo puedo decir ah, juego es que tiro unos dados y avanzo, ¿cierto? entonces, eh, por sí mismo de esa manera no me fortalecería ninguna capacidad pero si yo ya quiero avanzar quiero mejorar mi nivel, claro me va a, a mejorar varias capacidades, en el caso específico de la capacidad lectora que mencionas, también la puede fortalecer en cuanto que el ajedrez mejora mi atención, yo creo que muchas veces nuestras eh, falencias en la comprensión lectora, no van porque no sepamos leer, va porque no, no sabemos concentrarnos, no sabemos guardar la atención a la hora de leer ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo ya me tomo un poco más en serio el ajedrez, siendo aficionado, yo, yo soy aficionado, yo no soy profesional, ¿cierto? pero ya lo tomo un poco más en serio, me voy a concentrar mejor, voy a tener mejor atención y por lo tanto mi capacidad lectora, como muchas otras, pero en este caso pues la que preguntabas, eh, se va a ver fortalecida.
0: Ok, bueno, creo que acá tenemos un, un datico, algo que nos pueda aportar tanto para los que están interesados en, en practicar ese deporte, los que ya lo practican, ¿cierto? Eh, viéndolo desde otros puntos de vista, no solamente físicos, sino ahora cognitivos, intelectuales y demás. Eh, otra pregunta, Juan, que te, que te teníamos en, en la tarde de hoy, es cómo puede eh, o si nos puedes nombrar algunos jugadores eh, profesionales o importantes que conozcas del ajedrez y como digamos si conoces digamos ese valor que representa a ese a ese jugador que lo haga diferente o especial o que uno diga ve lo caracteriza el respeto o lo caracteriza a la inteligencia no sé
1: es una muy buena pregunta Jessica y bueno a lo largo de la historia ha habido grandísimos jugadores justamente en eso que decías las diferentes características que tenían voy a mencionar algunos eh, porque son demasiados pelos pues, que podríamos eh, tomar. El primero que voy a mencionar se llama Paul Morphy, un estadounidense que paradójicamente eh, fue nombrado la dicha y la tristeza del ajedrez. ¿Por qué? Porque era un, eh, un niño prodigio, con una inteligencia supremamente grande, eh, que eh, pues, terminó el colegio y, como. Era menor para la edad con la cual podría entrar a la universidad, él quería ser abogado, entonces no pudo entrar. ¿Qué hizo mientras ese lapso entre terminar el colegio, y entrar a la universidad? Se dedicó al ajedrez y un, siendo un niño, un jovencito, venció a los grandes maestros de su tiempo y pues innovó el juego de una manera impresionante. Hoy en día, las estrategias que se utilizan en el ajedrez, donde se deben eh, tener en cuenta el desarrollo de las piezas, es decir, colocar las piezas de una manera armónica, que busquen el ataque, eh, defenderse, en gran medida vienen de la forma con la cual Paul Morphy lo hacía. Esto podríamos decir que explica la primera parte de, de, del apodo, la dicha del ajedrez y por qué la tristeza, porque... Él hizo una gira por Europa, recordemos, es estadounidense, hizo una gira por Europa y eh, venció a los grandes maestros de allá, pues se supo que era el mejor jugador de su tiempo. Sin embargo, decidió a los 22 años dejar de jugar ajedrez y nunca más volvió a jugar ajedrez, entonces no sabemos cuál sería, por decir, el techo, el culmen del nivel de Paul Murphy porque decidió abandonar el, el ajedrez debido a que tenía pues, sus situaciones personales y, y no lo quiso hacer más. Entonces, este es un caso pues, que me parece importante. Otro que quisiera mencionar es un cubano llamado José Raúl Capablanca. Fue campeón del mundo. Eh, los campeones del mundo se empezaron a contar desde finales del siglo XIX, es decir, cerca del año 1900. Antes de ese año, de esos años, eh, no, no había campeones del mundo se decía que este era el mejor jugador, como en el caso de Paul Morphy, pero el título oficial campeón del mundo de ajedrez fue a finales del siglo XIX y el primer eh, y único latinoamericano que lo ha conseguido es este cubano José Raúl Capablanca y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque muy particular, él no a él nadie le enseñó a jugar ajedrez, él vio cuando tenía cuatro años vio jugar a su padre él veía a su padre que movía unas piezas en un tablero, jugaba contra alguien y luego le dijo al papá que él ya sabía jugar, el papá evidentemente, pero ¿cómo vas a saber jugar si yo no le he enseñado? Y lo particular era que sabía jugar y sabía jugar más que el papá. Entonces también era un niño prodigio, logró ser campeón del mundo y eh, tuvo pues una carrera excepcional y es uno de los jugadores más talentosos que ha existido. Eh, bueno, y voy a mencionar otros dos Porque el tiempo es muy limitado eh, El otro que les mencionaba ahorita Garry Kasparov, el del libro Que les cité Fue campeón del mundo eh, Durante más o menos 20 años eh, También un jugador Demasiado Importante, de los mejores de la historia Y tuvo un momento histórico Muy importante y fue cuando Todavía el ser humano podía jugar contra los computadores. Hoy en día ningún ser humano, ninguno, ni el mejor jugador actual, eh, es capaz de ganarle una partida de ajedrez a un, a un computador, porque ya tienen eh, un talento pues, impresionante, calculan millones de jugadas por segundo, y el ser humano pues, eh, no, eh, no ha podido llegar a ese nivel. Pero cuando las máquinas no estaban tan avanzadas, es este señor que les menciono, Kasparov jugaba contra los computadores y eso desarrolló pues una, una tensión muy interesante la máquina versus el hombre y el último que les menciono es el actual campeón del mundo Magnus Carlsen es de Noruega eh, ah bueno, el Kari Kasparov el que les mencioné era de Rusia, de la Unión Soviética eh, todavía está vivo y Carlsen eh, es de Noruega el... Eh, tiene una memoria impresionante, desde niño, pues a los cinco años aprendió a jugar ajedrez y ya se sabía también todas las capitales de todos los países del mundo con eh, el número de habitantes. Entonces era una cosa impresionante, un niño a esa edad, saberse todos esos datos, él mismo ha dicho que es, eh, en su memoria tiene eh, exactamente memorizadas, valga la redundancia, 10.000 partidas de todos los campeones del mundo antiguos, de los grandes jugadores de la historia, bueno, tiene una memoria impresionante y es el campeón del mundo de ajedrez desde 2013.
0: ¡Wow! Muy interesante todos esos datos y ver cómo cada uno tuvo ese proceso de una manera diferente, ¿cierto? Cada uno se destaca en un mismo deporte, pero de una manera diferente. Uno lo aprendieron viendo al papá, otros que de esta manera, que la otra es muy chévere, la verdad. Eh, y creo que toda esta información ha sido muy útil, pero a mí me gusta ver las cosas desde los dos puntos de vista. Y me gustaría hacerte la última pregunta, porque como lo decías tú, el tiempo es oro. Ya vimos las ventajas, los jugadores que han sido reconocidos por su, por su conocimiento, por su manera de aplicarlo, pero... ¿El ajedrez tiene algún, alguna desventaja o, o puede generarle alguna desventaja a las personas?
1: Bueno, eh, el ajedrez como cualquier actividad humana depende de cómo las personas la utilicen, ¿cierto? Si uno dice, por ejemplo, ¿el dinero es bueno o es malo? Eh, no tiene una respuesta en sí misma. O sea, un montón de papeles impresos no pueden ser ni buenos ni malos, pero ya depende obviamente del uso que yo le doy. Hace claro, yo soy una persona que recibo mi salario y soy muy generoso, ayudo a muchas personas. Entonces cualquiera diría, esta persona con dinero es una muy buena persona, pero ya sabemos en muchos casos de personas que, con el, que por el dinero, con el dinero, humillan, se hacen matar, matan y demás. Hago esta comparación porque así mismo es el ajedrez. Hemos hablado de las cosas buenas que trae el ajedrez, pero no es porque el ajedrez, es decir, las 64 casillas como lo mencionabas, eh, las 32 piezas que están, eh, ellas en sí mismas, no, esto es lo máximo que ha inventado la humanidad. No, ya es el uso que le damos, claro. Esto puede fortalecer lo que hemos dicho y muchísimas otras cosas más que puede traer beneficioso. ¿Qué desventajas veo yo en ese sentido? Eh, varias, la primera el tema de la obsesión, hay gente que en realidad como diríamos un poco coloquial o vulgarmente se empelicula con el ajedrez cierto y, y claro y descuida otros aspectos de la vida que eh, pueden ser muy beneficiosos, que pueden ser muy enriquecedores y que al final eh, lo que terminan haciendo es eh, poniendo a una persona muy absorta en sus situaciones particulares. Eh, y lo otro, un mal que viene últimamente en el ajedrez, es el tema de las trampas. Como eh, estamos en, en, como lo decía ahorita, los medios virtuales, los computadores juegan mejor que el ser humano, eh, muchos jugadores, muchos eh, lastimosamente, no son la mayoría, eso es lo bueno, pero muchos sí eh, ha, han utilizado las plataformas online de ajedrez o incluso en juegos presenciales para hacer trampas. Entonces, eh, eso, eso indica muchas cosas. Primero, una falta de autoestima o una autoestima mal entendida eh, un querer aparecer más allá de, de las propias capacidades para humillar al otro pero sabiendo que no soy mejor que el otro sino que estoy haciendo trampa entonces eso por ejemplo es una actitud antiética es una actitud que es mala si lo miramos desde un aspecto moral y que el ajedrez ha padecido en los últimos años
0: bueno yo creo que, que hoy aprendimos varias cositas cierto, tanto lo positivo como lo negativo recordando siempre que depende al extremo a que lo llevemos, ¿cierto? No estamos diciendo que el ajedrez sea malo, que el ejemplo que ponía Juan el dinero, no, sino que todo siempre va a ser dependiendo al nivel y al punto que lo llevemos y cómo vamos a hacer uso de, no sé, esta ventaja o esta oportunidad que nos da la vida, ¿cierto? Entonces, eh, yo sé que a los oyentes les quedan muchas dudas y les quedan muchas cositas por te preguntar y decir, ve, y esto y el ajedrez y lo otro, ¿cierto? Pero yo creo que con lo que nos has enseñado hoy, nos has contado el día de hoy, nos aclaras muchas dudas y nos llenas bastante. Entonces, con esos conocimientos sobre los beneficios del ajedrez, eh, te queremos dar las gracias, te queremos agradecer por estar acá, por haber sacado este espacio, por habernos compartido todos esos conocimientos y todo lo que nos dijiste el día de hoy y esperamos tenerte en otra ocasión. Pero en serio, de parte mía y de los oyentes, muchas gracias Juan.
1: Muchísimas gracias Jessica por la invitación y bueno, espero que les haya gustado esta conversación que tuvimos.
0: Bueno y para nuestros oyentes, eh, les agradecemos a todos ustedes que nos continúan escuchando en los podcasts de Tardeando con Pastoral y Bienestar. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook como e Bienestar e Instagram como Pastoral y Bienestar. Deseamos que tengan una muy bonita tarde y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Emisora Universitaria UCN